0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Saludos, bienvenidos a este nuevo programa... ...de la serie de podcast Canal Sur, Materia Prima. En esta emisión y en la siguiente... ...vamos a orientar nuestra atención... ...a la celebración el 15 de octubre... ...del Día de la Mujer Rural... ...damos voz a las mujeres que por iniciativa propia... ...se han incorporado a la agricultura o a la ganadería... ...ojo, una de cada tres nuevas ¿no? incorporaciones... ...y vamos a dar voz también a quienes a través de las asociaciones... ...las representan... ...en la producción de este podcast hemos aprendido bastante... ...sobre el membrillo... ...por ejemplo, que es una opción para incorporar a una ensalada... ...eso sí, el motivo por el que nos hemos fijado en este alimento... ...es la bajada que se espera en la cosecha por culpa de la sequía... ...bienvenidos...
1: Materia Prima, el programa de la agricultura de Andalucía.
0: El 18 de octubre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el día 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. La ONU hace así un llamamiento a los Estados miembros para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político. Las mujeres conforman el 43% de la mano de obra agrícola y es su trabajo diario el que tienen, el trabajo de labrar la tierra y plantar semillas, la forma con la que contribuyen a asegurar la alimentación de sus comunidades, así como la de proporcionar alimentos a naciones enteras. ...las mujeres rurales, clave para un mundo sin hambre ni pobreza... ...ha sido el lema elegido de forma global este año. Nos acercamos a esta realidad en este podcast de la serie Materia Prima... ...y también en el que será colgado en la web canalsurmas.es el jueves 27 de octubre. En Andalucía hay dos millones de mujeres viviendo y trabajando en zonas rurales... ...una de cada tres personas que se incorporan a la agricultura o a la ganadería es mujer, personas como Clara Torreblanca Ortiz.
2: En La mujer en en mi entorno sigue siendo eh, las explotaciones del mario y ella ah, trabaja, ah, ah, la mayoría
0: sigue siendo así. Tiene 33 años y lleva 6, siendo su propia jefa. Su empresa, una explotación caprina en un entorno eminentemente agrícola y ganadero. Harta de esperar un jornal o de tener un contrato en la ayuda a domicilio con 27 años, se lió la manta a la cabeza, siendo madre de un niño de 6 y otro en camino.
2: Las ayudas son las mismas, pero sí que es verdad que las mujeres contamos con, con puntos adicionales a los hombres. O sea, que por esa parte sí, pero por ejemplo, eh, al ser madre, ser mujer, eh, ser, eh, trabajar en tu explotación, tú aquí o tienes ayuda o, o, o que no puedes,
0: que es imposible.
2: Me concedieron 55.000 euros de jóvenes agricultores
0: y ya de ahí empecé a, a, empezar a echar a andar. A punto estuvo de tirar la toalla porque las trabas burocráticas son muchas y la formación también hay que hacerla por el camino. ...pero el esfuerzo le ha merecido la pena... ir eh, pegando palos de ciego...
2: Eh, ...ahora ve aquí, ahora ve allí... ...ahora esto no está bien... ...ahora esto sí, ahora esto corrígemelo...
0: ...es eh, una locura". Con la experiencia vivida ahora... ...se ha embarcado en un nuevo reto... ...desde hace una semana... ...es coordinadora en Andalucía... ...de las Juventudes de COAG... Pretende ayudar a otras mujeres como ella... ...y recuerda que si hay un proyecto de vida en el campo... ...existen ayudas para emprenderlo... ...advierte de que los hijos no son... ...y no deben ser por lo tanto una traba". En Canal Sur Podcast... ...materia prima. La Junta de Andalucía recuerda en este día... ...que Andalucía va a contar con un estatuto... ...de la mujer rural y del mar... ...se prevé que inicie su andadura parlamentaria... ...en los próximos meses... ...y que entre en vigor en esta legislatura... ...con un vídeo en las redes sociales... ...el presidente Juanma Moreno... ...ha destacado que será un importante avance... ...hacia la igualdad... ...agradeciendo el trabajo diario de las mujeres rurales... ...en nuestra tierra. Fademur... Es la Asociación de Mujeres Rurales que ha elegido la Universidad de Almería para celebrar esta fecha de la que estamos hablando. Sus actos los van a llevar a cabo el jueves 20 de octubre. En su transcurso podremos recopilar otras experiencias, como la de Clara, de mujeres que desarrollan su labor profesional en el ámbito rural, con problemas y con límites que la presidenta de este colectivo, Francisca Iglesias, nos detalla a continuación en la presentación previa que ha hecho de fademor
2: FADEMUR es una asociación de mujeres rurales a nivel federal... ...es decir, es una federación de mujeres rurales... ...donde estamos representadas todas las mujeres rurales... ...que forman parte de UPA, o no forman parte de UPA... ...pero que, son, que vivimos en los pueblos... ...es una asociación que lleva, y este año en Almería... ...se celebran los 18 años, es decir, cumplimos la mayoría de edad... ...donde hemos querido, desde el principio hasta ahora... ...pues dar un sergo distinto... ...a lo que es una asociación de mujeres rurales... ...una asociación donde siempre hemos luchado... ...pues para que la mujer rural... ...se asiente en el territorio... ...y que podamos tener una, una formación... Y, un, ...y unas posibilidades... ...para acceder a un puesto de trabajo... ...que es realmente el hándicap de que una mujer... ...sobre todo una mujer joven en un pueblo... ...lo abandone o no lo abandone... ...entonces creo que este, este día 20... ...es un día muy especial... ...para nuestra Asociación de Mujeres Rurales... ...porque junto con todas las reivindicaciones... ...que hemos puesto encima de la mesa... ...como el Estatuto de la Mujer Rural... ...y como todas aquellas que llevamos reivindicando... ...años tras años... ...como puede ser la ley, de, la, titula, la ley de la titularidad compartida... ...como puede ser la, la, los estudios sobre violencia de género... ...como pueden ser todos los programas que hemos llevado a cabo... ...para la formación y constitución de empresas de mujeres rurales... ...creo que eh, es un año pues de decir... ...bueno creo que hemos hecho mucho trabajo... ...nos queda trabajo por hacer... ...pero creo que también es un año donde... ...ya tenemos claro de que nuestro trabajo tiene respuesta... ...y la respuesta es que evidentemente desde el año 2015 hasta ahora... ...y así lo demuestra el Instituto de Estadística... ...y sobre todo también eh, lo demuestra el red, la, los estudios que ha hecho... ...el reto demográfico, el incremento, la huerta de mujeres m, jóvenes al medio rural... ...y sobre todo a municipios de más de 5.000 habitantes... Es decir, se está volviendo el año más importante fue el 2020 evidentemente por la pandemia pero a partir de ese año no se ha decaído ...o se ha decaído muy poco... ...y cada vez regresan más mujeres al medio rural... ...¿por qué?... ...pues porque tienen más posibilidades de vivir... ...en un pueblo que tenían cuando se, se marcharon de él... ...y yo creo que eso... ...pues también se le debe en parte... ...a esta asociación que ha sido rompedora en muchos aspectos... ...y que ha pedido muchas cosas... ...que ahora pues también se están poniendo en marcha... ...por ejemplo, pedimos... ...que hubiera una, una diferenciación... ...y una ayuda añadida... ...en la nueva PAC... Para las, para las mujeres. Es decir, que una mujer que es joven y que se ha incorporado a la agricultura no va a recibir más ayudas de la paz que, que si que se solicita un hombre. ¿Por qué? Pues porque es una manera de atraer y de fomentar que una mujer se incorpore el, eh, como agricultora o ganadera. O, puedes, o también la ley de la titularidad compartida que ha permitido a explotaciones familiares que puedan estar ambos. ...en igualdad, en derechos sociales como puede ser una baja... ...o como puede ser una baja por maternidad, una baja por accidente... ...o a la hora de cobrar una pensión... ...algo que hasta hace unos años era impensable... ...y creo que son retos que hemos, que se nos pusimos y que se han conseguido... ...y que tenemos que celebrar... ...y por eso el día 20 pues lo vamos a celebrar aquí en Almería... ...yo me siento muy orgullosa... ...de que este año se celebre aquí en Almería... ...y creo que junto con... ...que va a ser un día especial... ...verdad que nos visita el Ministro de Agricultura... ...nosotros ya invitamos al Ministro de Agricultura... ...y a todas las autoridades... ...por un motivo, por, por otro... ...pues no sea ha, no, no han podido estar... ...pero realmente creo que... ...es un día para que se nos escuche para reivindicar y para celebrar que vamos hacia adelante y que las mujeres si queremos
0: podemos. Sacaremos el micrófono de materia prima al espacio que el jueves 20 de octubre ocuparán las mujeres del mundo rural en la Universidad de Almería para contarlo aquí, en este podcast, ya que consideramos que esta fecha tiene importancia de por sí. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. Ajá. Hablamos de riegos. Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir desembalsan agua para riego. Este fin de semana ha sido el último en el que se ha llevado a cabo esta operación. De esta forma han sido liberados los 20 hectómetros cúbicos acordados en mayo por la Confederación Hidrográfica. La cabecera de la cuenca se abrieron las compuertas después de que el fin de semana de los días 8 y 9 de octubre no le llegara agua. Esto derivó en protestas de los agricultores. Finalmente se ha cumplido el compromiso de dotación extraordinaria de 20 hectómetros cúbicos acordado por la Comisión de Desembalses. En Jaén, el pantano del Guadalén está al 11% y el del tranco al 19%. Cristóbal Cano, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, defiende que no se puede negar a los agricultores el recurso agua.
1: No se puede dar ni un paso atrás en materia de inversiones para poner a disposición de los regantes el recurso agua. Y además teniendo en cuenta que somos los principales eh, interesados en que se haga un uso responsable de ese, de ese agua, pero claro, tenemos que tener eh, esa disposición. Por eso el mensaje es claro, un riego eh, responsable, unos recursos con un reparto más justo y más social en el próximo plan hidrológico y ni un paso atrás en infraestructura.
0: Consecuencias de la falta de precipitaciones las estamos viendo semana sí, semana también en diferentes cultivos, en diferentes productos. Hoy apuntamos hacia el membrillo. Aquí convergen la falta de lluvias y la bajada de la dotación de riego. Entre un factor y otro la cosecha se reduce entre un 40 y un 60% en los campos de Córdoba, que como todos los demás están sufriendo los incrementos de costes. Ojo porque el membrillo... Es un producto netamente andaluz, el 90% del membrillo español se produce en Córdoba, en Granada o en la provincia de Málaga. En una de estas tres provincias, en concreto en Córdoba, Puente Genil, se encuentra Membrillo, la góndola. Iván Torres es el director comercial de esta empresa. Bienvenido, Iván. Muy buenas. Así que la cosa está... Bastante complicada porque, no, en fin, al no llover, vosotros eh, de los agricultores esperéis que entreguen menos eh, producto, que la producción va, va a caer en la zona en la que estáis implementados, ¿no?
1: Claro que sí. Ten en cuenta que, que las pre la precipitaciones que ha habido este año ha sido nulas. Y todo todo lo que son plantaciones de este tipo que necesitan agua, evidentemente, si además se añade que durante el verano, el primero de septiembre, ha habido más de 40 días, que la temperatura ha sido de, de 40 grados para arriba, pues eso no hay plantación que lo, lo soporte y entonces ahora estamos siendo... Está, está, estamos teniendo las consecuencias de ese, de ese problema.
0: Bueno, hablemos del membrillo porque el producto más conocido es el dulce de membrillo, eh, sin duda para las personas que no estáis en el trabajo, como es eh, tu caso, a través de eh, membrillos, la góndola, sin embargo yo estoy descubriendo ahora pues eso, ¿no? que entre Córdoba, Granada y Málaga está el triángulo más que de oro del membrillo en España, el triángulo preponderante, el 90% se produce. ¿Qué tienen esas eh, esos lugares de Andalucía, esas llanuras o, o esas tierras que concentren tanta producción de membrillo?
1: Pues mira, aquí el membrillo eh, en un principio se plantó para, para las lindes de la finca separarla para que no hubiera problemas con, con los agricultores. ¿Qué pasa? Que vieron que tenía un fruto que no sabían qué hacer con él y entonces decidieron hacer el, el dulce de membrillo, la carne de membrillo, como decimos aquí. Eh, hoy en día, pues como tú bien dices, la zona donde más membrillos hay, pero sobre todo aquí, por ejemplo, en, en Puentes Aniles, que se planta por la ribera de los ríos y demás, porque es un, un, tanto un clima muy, muy bueno para ellos y, y, y la tierra pues, es muy propicia para ese cultivo.
0: Bueno, y en cuanto a eh, membrillos, la góndola... Eh, porque la góndola tenemos? Es que inevitablemente pensamos en Venecia. Eh, ¿Por alguna... En fin, como aquí no tenemos góndolas en Andalucía, por algo lo del nombre?
1: Pues mira, nosotros somos la cuarta generación y, y resulta que... El fundador, pues en su momento, se fue de viaje de novia a Venecia, ¿Ah? le encantó y le puso la gondola. Por, por eso, simplemente, un nombre eh, atípico para una cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero eso. También, también nos sirve para diferenciarnos incluso con el nombre, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vosotros decía en, en la góndola, en membrillo la góndola, eh, recibís el producto y ahí a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué proceso tenéis hasta colocar en los mercados eh, las elaboraciones que hagáis? Que imagino estarán orientadas al dulce membrillo, pero no sé si además hay algún producto más. ¿Cómo, cómo funciona membrillos, la góndola, desde la entrada hasta la salida?
1: miren pues nosotros tenemos una, una gran ventaja, que es que controlamos el, todo el proceso ¿no? de, de elaboración, ...tenemos plantaciones propias uh -huh. y, y tenemos los clientes finales... ...entonces uh -huh. se puede decir que, que nosotros ponemos del campo a tu mesa... ...ponemos el, el producto... Uh -huh. ...¿qué pasa? Que al tener todo, todo ese proceso... ...pues tenemos la ventaja de que cogemos el membrillo... ...en, en el punto de maduración óptima... Eh, ...tenemos maquinaria de fabricación propia... ...porque el membrillo es un fruto muy particular... Y no hay máquinas en el mercado para, para tratarlo ¿no? eh, entonces todo eso hace que nosotros, mmm, siendo una empresa familiar y ya estamos, ya entrado aquí la quinta generación pues la verdad es que apostamos descaradamente por la calidad porque hoy en día en momentos tan mmm, diferentes como los que estamos viviendo pues como no sea eh, de, apostando por por eso mmm, lo tenemos complicado. Uh
0: -huh. ¿En mercado eh, lo que ofrecéis a clientes de dulce de membrillo o algún otro variante sí, nosotros, de elaboración? Digamos,
1: nosotros lo que le lo que ofrecemos eh, el dulce de membrillo, digamos, es el más de, el de más producción, ¿no? uh -huh. también es el más económico. ¿no? Eh, nosotros tenemos dentro de, de lo que es el membrillo tenemos distintas especialidades. ¿no? Uh -huh. eh, nuestro... Santo y Señor es la crema de membrillo que aunque se llame crema es un producto compacto y es como, como el, el membrillo tradicional al corte. ¿no? Eh, ese tiene un color doradito, nosotros tenemos maquinaria de fabricación propia, pues lo que lo elaboramos solamente con el, con el casco de membrillo, el solomillo del membrillo, el corazón lo eliminamos, por eso eh, no te encuentras lo que eh, en, en muchos otros eh, fabricantes sí, que son digamos el granillo, la piedrecita esta, ...que es la coraza del membrillo, que la pican... ...y nosotros eso lo, lo quitamos, ¿no? Y entonces te tienes un membrillo bastante más tradicional... ...como lo hacían antiguamente las la, la ama de casa, las abuelas... Eh, ...cualquiera que elaboraba membrillo lo cocía y lo casqueaba... ...y se quedaba solamente con, 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 con lo que era la carne, ¿no? Uh -huh. y entonces eso hace que tengamos un, un producto... ...bastante más um, diferente ¿no? diferente y tradicional... ...porque aparte también tenemos, aparte de la crema... ...tenemos un membrillo con fructosa... ...tenemos la carne de membrillo típica... ...que es que tiene más tiempo de cocción... ...entonces el azúcar se carameliza... ...y da un color más rojizo y, y un, un sabor más intenso... ...o uno que tenemos con nueces... ...que nosotros las caramelizamos... Eh, ...y a, a añadido a la carne de membrillo, pues eso es un, una delicia para el paladar.
0: Todo dulce, todo orientado a los postres, entiendo, porque el, es verdad que el membrillo... Pues, ...tiene esa componente de preparación tradicional que... Pues por esa misma naturaleza hace que en algunas casas a mejor eh, formarse parte de los recuerdos de eh, las personas pues que ya tienen en fin los 40 los 50 años más, y otros a mejor, por lo que sea, pues no están tan acostumbrados a comer membrillo. Yo personalmente, eh, Iván, tengo que reconocerte también es verdad que no estaba en ninguna de las provincias que, que hemos mencionado, Córdoba, Granada y Málaga, pues que no he comido demasiado membrillo. Así que en esta entrevista estoy realmente aprendiendo. Por ejemplo, estoy viendo en internet que mmm, tiene un bajo aporte calórico, solo 30 calorías por 100 gramos y contiene vitaminas A, C, B1, B2, B3. Y entre de los minerales destaca la presencia de potasio, fósforo, hierro, calcio y sodio con un elevado contenido en fibras ...en fibra, pectinas y taninos... ...es decir, un alimento claro, saludable... ...en fin, para rematar una comida ¿no?... ...porque yo lo veo más como postre ¿no?...
1: ...claro, es que, es que eso es una de las cosas... Que, ...que nosotros por ejemplo... ...que somos la cuarta generación... ...recibimos como herencia ¿no?... Eh, ...destinarlo al postre ...cuando el membrillo es un todoterreno... ...que es una, una maravilla... ...y nosotros ahora mismo estamos elaborando... ...un recetario diferente... Que, en el que tú te puedes tomar el membrillo hecho taquitos en ensaladas en vez de ponerle pasas uh -huh. te, te pones membrillo.
0: una buena sugerencia Muy eh, bueno, ¿sí?
1: a lo mejor puede un, con fuá con fuá con y, y en, en, en tostas con fuá y membrillo eh, hacer unas banderillas con tomatito cherry, queso fresco arenque y membrillo eh, la combinación de contraste de sabores que está tan ...tan de moda ahora... ...y demás pues... ...es una, una maravilla... ...y eso... ...pues... ...tienes que... ...tienes que tener en cuenta que... ...es que, que es un terreno ...incluso... Mm -hmm. ...incluso si me apuras... ...ya yéndonos al extremo... ...un poquito más innovador... ...pues tú puedes hacer unos... ...unos maquis... ...o, o un... ...de, de membrillo y jamón serrano... O, ...o tipo japonés y demás... Y ...es que tiene ella te digo es un todoterreno ¿no? Uh -huh. es un todoterreno y, y se en su momento pues se fue eh, o se fue hacia, hacia el tema del postre pero tiene muchas más salidas, muchísimas más
0: pues nos quedamos con todas esas sugerencias, algunas eh, ciertamente muy buenas, porque mmm, la ensalada lo admite todo y a lo mejor muchas personas, algunas que nos pueden escuchar, de, además eh, de forma añadida, pues nunca han pensado en enriquecer una ensalada con membrillo o plantar mmm, algo distinto, original a, a este plato, que también es, por supuesto, tan, tan andaluz y tan español como es la ensalada. Bueno Iván, si eh, ya solamente entonces nos falta que llueva para que todas esas eh, agricultores que trabajan para la góndola, pues, pues puedan llevar su producto y que, en fin, que la producción por pues, retome los valores de años anteriores. Pero por desgracia eso no depende ni, ni de los trabajadores de la empresa ni, ni de quienes informamos. ¿no? En fin. Claro,
1: esto depende de de la climatología y la climatología cada vez está más complicada y mm. si encima del tema. ...este climatológico que nadie tiene culpa... ...que esto es lo que viene... ...si te, se te junta también... <ríe> ...una guerra de Ucrania... ...si se te junta mm. una pandemia... ...si se te junta tantas cosas... Ya, ¿no? va, ...ya van... ...es que van siendo demasiados años... ...en el debe... ...y eso pues que cada vez eh, no se puede no se puede soportar. Nosotros estamos intentando, eh, los fabricantes cooperativas, almanzaras de aquí de la zona, que nos dedicamos a esto, eh, a hablar con diputación, Junta Andalucía, sí, el gobierno central y demás, para um, el tema de zona catastrófica o algo de esto, porque esto, como se diga así con el tiempo, es que no, no se puede soportar más una incertidumbre demasiado grande, constante mm. y, y las cosas no están para, para muchos inventos y muchas cosas y, la, y realmente en general tanto agricultura como ganadería como empresa, empresarialmente hablando eh, las ayudas de, que tenemos son nulas, nulas, nulas y eso llega un momento que no se puede soportar
0: pues defendamos lo nuestro, porque como decía al principio, el 90% del Membrío de España es Andaluz, Córdoba, Granada y Málaga. Nosotros hemos puesto el foco en Puente Genil, porque ahí tiene su sede membrillo. la góndola de empresa de la que Iván Torres es director comercial. Iván, te agradecemos eh, tu presencia en este podcast de la serie Materia Prima, que elabora semanalmente Canal Sur Radio y Televisión. Eh, muchas gracias por eh, ser parte de los contenidos, los correspondientes a esta semana. Saludos.
1: Gracias, gracias a vosotros por... ...por esta oportunidad y yo lo que animo es a todo el mundo... ...a que consuma membrillo y todos los productos tradicionales... ...tan nuestros de, de toda la vida.
0: Pues ese mensaje que dais, gracias, un saludo.
1: Venga, un saludo a todos. Materia Prima
0: Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast... ...Canal Sur Materia Prima. Esperamos contar con su compañía en las siguientes ediciones. Hasta que llegue ese momento, saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.